ژیلین و رفیقش یک ماه تمام را به همین ترتیب گذراند. اربابشان همچنان میخندید و میگفت تو خوب باشی ایوان منم خوبم اما به آنها غذاهای نامناسبی مثل خمیر خام و نان ارزن خشک آب نزده میدادند که به کلوچه شبیه بود کاستلین دوباره دیگر هم به خانهاش نامه نوشت و هیچ کاری جز ماندن در انتظار رسیدن پول در نهایت افسردگی و تنگ دستی نداشت همه روزه در آرونک مینشست و در انتظار رسیدن نامه روز شماره میکرد یا میخوابید اما ژیلین میدانست که هرگز به خانه نخواهد رسید نامه دیگری نیز نمینوشت فکر میکرد مادرم این نامه پول از کجا بیاره که بفرسته حقیقتش اینه که او عمدتا با پولی که من براش میفرستادم گذرون میکرده اگه مجبورش کنم برام پول بفرسه زندگیش کاملا به هم میریزه بیاری خدا خودم آزاد میشم بدینسان پیوسته در اندیشه یافتن راه فرار بود در آبادی قدم میزد یا در گوشهای مینشست و با دستانش کاری میکرد گاه عروسک گلی راه میانداخت و گاه با استفاده از ترکهای درخت سبد یا چیزی شبیه آن میبافت زیرا در صنایع دستی مهارت بسیار داشت یک بار عروسک گلی ساخت برایش دماغ و دست و پا گذاشت بر او بلوزی تاتاری پوشاند و آن را روی بام آلونک نهاد وقتی که زنان تاتار برای آوردن آب میرفتند دختر اربابش دینا چشمش به عروسک افتاد و زنان را صدا کرد آنان سبوهای آب را زمین گذاشتند به عروسک نگاه کردند و خندیدند ژیلین عروسک را پایین برد و به آنان پیشکش کرد همچنان میخندیدند اما از گرفتن آن وحشت داشتند سپس عروسک را نزد آنان جا گذاشت به آلونک برگشت و به بیرون نگاه کرد که ببیند چه اتفاقی میافتد دینا به سوی عروسک دوید و اطرافش نگاه کرد آنگاه آن را برداشت و فرار کرد در پگاه به هنگام دمیدن سپیده ژیلین به بیرون آلونک نگاه کرد و دینا را دید که جلوی خانهشان آمده بود و عروسک را در دست داشت بر تن عروسک تکه پارچههای قرمز پوشانده بود مثل نوزادی روی دستش او را میجنباند و برایش لالایی های تاتاری میخواند پیرزنی از خانه بیرون آمد غر زد عروسک را از دست دختر ربود و شکست و دینا را برای انجام کاری به جایی فرستاد ژیلین عروسکی بهتر از اولی ساخت و به دینا داد یک بار دینا برایش تنگی آب آورد آن را به زمین گذاشت نشست و به ژیلین چشم دوخت به تنگ آب اشاره کرد و خندید ژیلین با خود اندیشید از چی تعجب کرده آنگاه تونگ را به تصور اینکه پر از آب است برداشت و شروع به نوشیدن کرد اما تونگ پر از شیر بود پس از نوشیدن شیر از خوشحالی فریاد زد آفرین و آن وقت دینا چقدر خوشحال شد دینا سپس گفت میشه تحملت کرد آنگاه از جا پرید دست زد تونگ را قاپید و دوان دوان از آلونک دور شد و از آن پس هر روز برایش شیر میآورد هرگاه هم که تاتاران از شیر قالبهای پنیر درست میکردند و بر پشت بامها مینهادند تا خشک شود دینا مخفیانه مقداری پنیر برایش میآورد یک بار هم که ارباب قوچی کشته بود در آستینش مقداری گوشت نهاد آن را برای ژیلین پرتاب کرد و فرار کرد یک بار هوا به شدت طوفانی شد و بارانی سیلاسا به مدت یک ساعت میبارید چنان که گفتی آب از سهت فرو میریزد همه جویبارها گلالود شده بودند و در هر جا از رودخانه که گداری وجود داشت اکنون در آنجا آب به عمق هشت پا جاری بود و با پیشروی خود سنگهای بزرگ را به این سو و آنسو میغلتاند جویبارها همه جا جاری بودند 
و صدای قررش در در کورسار شنیده میشد. حتی پس از پایان طوفان هم جوی بارک ها در سرتاسر سر آبادی جاری بودند. ژیلین از اربابش کاردی کوچک خواست. با آن یک استوانه و چند قطعه چوب تراشید. چرخی به آنها چسباند و دو عروسک را از چرخ آویخت. دختران آبادی چند تکه پارچه برایش آوردند و او به آنها برای عروسک ها لباس تهیه کرد. یکی را به صورت یک مرد و دیگری را به صورت یک زن ساخت. آنگاه عروسک ها را به چرخ چسباند و چرخ را در جوی آب گذاشت. چرخ میچرخید و عروسک های کوچک موج میخورد. همه مردم آبادی، دختران و پسران، زنان و حتی مردان جمع شدند و از سر شگفتی زبان به سقدان می و صدا میکردند. عبدال ساعت روسی شکسته ای داشت. ژیلین را صدا کرد. آی روس! آی ایوان! وانگاه همانطور که زبانش را به سقدان می ساعت را به او نشان داد. ژیلین گفت اونو من بده درستش میکنم. با چاقوی کوچکش ساعت را باز و قطعات کوچکش را از هم جدا کرد، سپس دوباره آن را بست و به عبدال داد. درستش کرده بود. ارباب که خیلی خوشحال شده بود، بلوز کهنه و جنده ای را که مال خودش بود، به رسم هدیه برای ژیلین آورد. ژیلین نتوانست از پذیرش آن امتناع کند. علاوه بر این، میتوانست شبهنگام از آن به عنوان پوشش استفاده کند. از آن پس، نام ژیلین به عنوان استادکار پیشور شهره همگان شد. تاتارها از آبادی های دوردست به سراغش می آمدند. برخی توفنگ شکسته یا چخماق سلاح کمریشان و برخی دیگر ساعتهایشان را برای تعمیر نزد او می آوردند. ارباب مقداری ابزار شامل یک بیچی، یک اره گردبر و یک سوهان کوچک به او داد. یک روز وقتی که تاتاری بیمار شد، تاتارها نزد ژیلین آمدند و از او خواستند که برای درمان او به عیادتش بروند. ژیلین از پزشکی چی نمیدانست. اما بر بالین بیمار رفت، نگاهی به او انداخت و فکر کرد. شاید خودش خوب بشه. آن وقت به آلونک برگشت. مقداری آب و ماسه برداشت، آنها را مخلوط کرد و از بیمار خواست که آن را بنوشد و از بخت نیک او بیمار بهبود یافت. ژیلین کمی زبان تاتاری فرا گرفت. برخی تاتاران از او خوششان آمده بود و هر وقت کاری با او داشتند، ایوان صدایش میزدند. اما برخی دیگر همچنان به چشم بد نگاهش میکردند. گویی به حیوانی وحشی مینگرند تاتار ریش قرمز ژیلین را دوست نمی داشت وقتی که او را میدید غرغر میکرد از او رو برمیگرداند یا به او ناسزا میگفت در میان تاتاران مردی دیگر هم بود که اهل آبادی آنها نبود بلکه از پایین دست کوه به آنجا میآمد ژیلین فقط هنگام آمدنش به روستا او را میدید مرد قد کوتاهی بود ریش و سبیلش کوتاه و به سفیدی پرهای سفید مرغان صورتی پرچین و چروک به سرخی آجرهای قرمز داشت. چشمان لوچ خاکستری رنگ، بینی خمیده چنان اقاب و تنها دو دندان نیش در دهان داشت. اصازنان قدم میزد و مثل گرگ به ژیلین نگاه میکرد. همین که ژیلین را میدید، میگرید و رو برمیگرداند. 
یک بار ژیلین از کوه پایی رفت که ببیند آن پیرمرد کجا زندگی می کند. همانطور که در جاده راه می رفت، باقی کوچک دید که دیواره سنگی دور آن کشیده بودند و در پشت دیواره درختان گیلاس و زردالو و کلبهی با بام صاف وجود داشت. کمی که جلوتر آمد، چند کندوی بافته شده از نی یافت که زنبوران اصل وزرزکانان در اطراف آنها گرد آمده بودند. پیرمرد زانو زده با کندوها کاری میکرد. ژیلین خود را از دیواره بالاتر کشید تا بهتر ببیند که بندهای پایش به هم سایده شد و صدا داد. پیرمرد سر برگرداند، فریاد زد، هفتیرش را از کمر کشید و شلیک کرد. ژیلین فرصت نیافت که خود را پشت دیواره باغ پنهان کند. پیرمرد سراغ ارباب ژیلین رفت و از او شکایت کرد. ارباب ژیلین را صدا کرد و خندان از او پرسید چرا به محل سکونت پیرمرد رفتی؟ ژیلین پاسخ داد هیچ آزاری به او نرسوندم. فقط میخواستم ببینم چطور زندگی میکنه. ارباب پاسخ ژیلین را برای پیرمرد باز گفت. اما پیرمرد عصبانی شد و به نشان تهدید به ژیلین مشت نشان داد. وجود اینکه ژیلین از همه چیز آگاه نبود اما میدانست که پیرمرد از اربابش میخواهد که به جای نگهداری اسیران روس در آبادی آنها را بکشد آنگاه پیرمرد راه افتاد و رفت ژیلین نامونشان پیرمرد را از اربابش پرسید ارباب پاسخ داد مرد بزرگیه زمانی دلیرترین دلیران تاتار بود روسای بسیاری را میکشت و ثروت بسیاری را به دست میآورد سه زن و هشت پسر داشت که همشون در یک آبادی پلوی هم زندگی میکردند. روسها اومدند، آبادیشون رو ویرون کردند و هفت پسرش رو کشتند و تنها پسرش که زنده مونده بود تسلیم روسها شد. اون وقت خود پیرمرد هم رفت و خود رو تسلیم کرد. سه ماه با روسها زندگی کرد. پسرش رو یافت، با دستان خودش او رو کشت و فرار کرد. پس از اون از جنگجویی دست کشید. حالا از من میخواد که تو رو بکشم. اما من نمیتونم تو رو بکشم. بهای زیادی برای تو پرداختم. به علاوه به تو علاقمندم شدم. ایوان، نه فقط شما رو نمیکشم، بلکه اگه قول نداده بودم، نمیذاشم از پیشم بری. آنگاه خندید و با روسی شکسته بسته گفت تو خوب باشی ایوان، منم خوبم. یک ماه به همین ترتیب گذشت. ژلین روزها در اطراف آبادی میگشت و وقتی که شب فرا میرسید و آبادی رو به تاریکی میرفت در آلونکش نقد میزد کف آلونک سنگی و کندنش دشوار بود اما او با سوهان صخره را میتراشید و توانست در زیر دیوار سوراخی ایجاد کند که در وقت مناسب بتواند از آن بیرون بخزد با خود میاندیشید هی کاش این منطقه را خوب میشناختم که بتونم بهترین راه فرار را پیدا کنم اما تاتارا چیزی در این مورد به من نمیگن. او زمانی را برای فرار انتخاب کرد که اربابش در آبادی نبود. پس از شام از آبادی بیرون رفت و برای شناسایی وضعیت منطقه از کوه بالا رفت. اما پیش از اینکه ارباب مزرعه را ترک کند 
همواره به پسر کوچکش میگفت که ژیلین را دنبال کند و نگذارد که از جلوی چشمش دور شود این بود که پسر ارباب دوان دوان دنبال ژیلین را افتاد و فریاد زد نرو پدرم گفته که نباید بری مردم آبادی رو صدا میکنن ژیلین کوشید که او را وادار به بازگشت کند راه دوری نمیرم فقط از کوه بالا میرم که نوعی گیاه رو که برای درمان مردم آبادی لازم دارم پیدا کنم تو هم امرام بیا با این بندا نمیتونم در برم فردا یه تیرکمون برات میسازم ژیلین پسرک را قانع کرد که برگردد و آن دو از هم جدا شدند وقتی نگاه میکردی تپه چندان مرتفع به نظر نمیرسید پیمودن راه آن با بند دشوار بود اما او با تلاشی بسیار توانست خودش را به بالا برساند ژیلین وقتی به بالای تپه رسید نشست و از آنجا منطقه را زیر نظر گرفت در سمت جنوب آلونک دره‌ای بود که یک گله اسب در آن چرا می‌کردند و در پایین آن دره آبادی تاتاری دیگری دیده میشد. در آن سوی آبادی تپه دیگری با شیب تندتر وجود داشت و در پشت آن باز هم تپه دیگر میان آن دو تپه قطعات آبی رنگ جنگل نمایان بود و آنگاه باز تپه‌های دیگر و بلند و بلندتر دیده می‌شدند بر بالای تپه‌ها کوههایی پوشیده از برف به سپیدی شکر قرار داشت قله‌ای کلاهی از برف به سر داشت و از همه قله‌های دیگر بلندتر بود چونان نوک شمشیر سر به آسمان می‌سایید همه جا به سمت شرق و به سوی غرب همین منظره کوهستانی دیده میشد و دود برخواسته از آبادیهای تاتارها اینجا و آنجا در فراز دره‌ها نمایان بود ژیلین با خود گفت خب این طرف که همه آبادیهای تاتاریه آنگاه سر به سمت روسیه چرخاند در زیر پا رودخانه ای بود و نیز آبادی که خودش در آن زندگی میکرد خورشید غروب میکرد کوههای پوشیده از برف به سرخی میزدند سایسار شبانگاهی بر تن تپههای تاریک خودنمایی میکرد در همان حال می بخارگون در رها را دربر گرفته بود و در ری که ژیلین تصور میکرد دژشان در آنجا باشد اکنون در میان شعله های آفتاب شامگاهی گر گرفته بود ژیلین خیلی به چشمانش فشار آورد و دید که در آن دره چیزی لرزان حرکت میکند گفتی از دودکش دود برمیخیزد ژلین این را هم نشانه دژ روسیشان تصور کرد دیر وقت بود صدای گاوان را که در راهشان به سوی چراگاه ماغ میکشیدند شنید پسرک ارباب همچنان میگفت بیا بریم اما ژلین نمیخواست برگردد سرانجام به خانه برگشتند ژلین فکر کرد خب حالا که منطقه را شناسایی کردم وقت فراره میخواست همان شب فرار کند شب تاریک بود و ماه در ماق اما بدبختانه تاتارها همان شب برگشتند آنها معمولا با احشام 
و با روی خوش به آبادی برمیگشتند. اما این بار به جای احشام جنازه یکی از اشایر را که برادر تاتار ریش قرمز بود با خود آورده بودند و هنگام گرد آمدن برای مراسم خاکسپاری خشمگین بودند. ژیلین به تماشای این مراسم رفت. جنازه پیش رویشان بر چمنزار نهاده شده بود. هیچ کس از جایش حرکت نمیکرد. تنها صدایی که شنیده میشد صدای قشقش برگها بود که نسیم آرام آنها را در میان درختها میچرخاند. آنگاه دعایی خوانده شد. همه از جایشان بلند شدند. جنازه را سر دست بلند کردند و آن را به لب گور بردند. گور به صورت سوراخی معمولی در زمین کنده نشده بود، بلکه زیر آن را نیز به گونه تاغ مانند خالی کرده بودند. زیر بغلها و زانوان مرده را گرفته و آوردند، آنگاه او را خم کردند، به آرامی پایین آوردندش، او را در گور نهادند و دستانش را روی سینهش تا کردند. تاتار ریش قرمز چند نی سبز را کشان کشان آورد که آنها را در گور نهادند. آنگاه به سرعت گور را از خاک انباشتند، صافش کردند و ماندند. به خاموشی جنازه‌ای که پیش رویشان بر چمنزار نهاده و سنگی بر آن نهادند. تاتار ریش قرمز شلاقی برداشت، سه بار آن را به پیشانی خود زد و به خانه رفت. صبح روز بعد ژلین تاتار ریش قرمز و در پی او سه تاتار دیگر را دید که مادیانی را از آبادی بیرون میآوردند وقتی که از آبادی خارج شدند تاتار ریش قرمز بالا پوشش را درآورد آستین بالا زد بازوان نیرومندش را نشان داد آنگاه خنجرش را کشید آن را با چاقو تیز کن تیز کرد تاتاران سر مادیان را به عقب کشیدند تاتار ریش قرمز به حیوان نزدیک شد سرش را برید او را بر زمین انداخت و با دستانش شروع کرد به کندن پوست هم. زنان آمدند و دلوروده مادیان را شستند، گوشتش را قطع قطعه کردند، قطعات گوشتش را به خانه بردند، آنگاه همه مردم آبادی برای مهمانی پس از تشی به خانه تاتار ریش قرمز رفتند. سه روز به رسم یاد بود با گوشت مادیان از اهل آبادی پذیرایی شد و همه تاتارها در خانه تاتار ریش قرمز ماندند. در روز چهارم ژیلین دریافت که برقی آماده سفر می شود. ده اسب را زین کرده و ده تاتار 
از جمله تاتار ریش قرمز بر آنها سوار شدند و رفتند و عبدال را جا گذاشتند. اول ماه بود و شبها هنوز تاریک. ژیلین اندیشید وقتشه که برم و نقشه‌هایش را با کاستلین در میان نهاد. اما کاستلین ترسید و گفت چطور میتونی فرار کنی؟ حتی راه هم نمیشناسی. من میشناسم. کاستلین گفت اما یه شنبه که نمیتونیم از این منطقه خارج بشیم. ژیلین جواب داد اگه نتونستیم شب تو جنگل میگذرونیم. من مقداری کلوچه دارم. چرا اینجا منتظر بمونیم؟ اگه برامون پول بفرستن چه بهتر؟ تازه تاتارا الان خیلی عصبانی هستن. چون روسا یکی از اونا رو کشتن و اونا الان سرگرم فکر درباره کشتن ما هستن. کاستلین مدتی اندیشید و گفت بسیار خوب. بیبریم. ژیلین داخل نقب خزید و سپس آن را گشادتر کرد تا کاستلین هم بتواند داخل آن شود. همانجا نشستند تا وقتی که سکوت سراسر آبادی را در بر گرفت. همین که شامگاه فرا رسید و روستانشینان تاتار به آبادی خود برگشتند، ژیلین به نقب زیر دیوار خزید، راه خود را به جلو باز کرد و نجواکنان از کاستلین خواست که او را دنبال کند. کاستلین نیز شروع به خزیدن به سمت جلو کرد، اما پایش به سنگی خورد. سگ پاسبان ارباب که تازی ناغلا و رنگارنگی بود، پارس کرد و به سوی آنها هجوم برد. ژلین که پیش از آن به سگ غذا داده بود، سوت آهسته ای زد و چند تکه از کلوچهش را جلوی سگ انداخت. سگ او را شناخت، دم تکان داد و دیگر پارس نکرد. ارباب صدای پارس کردن سگ را شنیده بود. پس از خانه صدا کرد، خفش و سگ احمق. ژلین پشت گوش سگ را خاراند. سگ آرام شد. خود را به پاهای ژلین مالید و دم تکان داد. در گوشه ای چنباتمه زدند. همه چیز آرام بود. فقط گله‌ها در طبیله سرفه می‌کردند و صدای فروریختن آب از فراز صخره‌ها در دره شنیده می‌شد. هوا تاریک بود. ستارگان در آسمان می‌درخشیدند. ماه نو به هنگام فرو رفتن در پشت کوه‌ها به رنگ سرخ درآمده بود و مهی شیری رنگ در راه را سفید پوش کرده بود. ژیلین برخاست و به رفیقش گفت: خب رفیق بیبریم. از وسط آبادی عبور کردند. و از راهی که به سوی رودخانه سرازیر میشد پایین رفتند سپس از وسط رودخانه گذشتند و به دره گام نهادند مهی غلیز ته دره را پوشانده بود اما ستارگان در آسمان فراز سرشان میدرخشیدند ژیلین با دیدن ستارگان راهشان را تشخیص میداد حرکت در خنکای مه دلپذیر بود تنها مایه آزارشان پوتینهای پاره و ناجورشان بود ژیلین پوتینش را درآورد پای برهنه به افتاد از سنگی بر سنگ دیگر میجست و به ستارگان نگاه میکرد کاسترین از او عقب افتاد و گفت انقدر تو نرو با این پوتینام پام پر از تاول شد خب پوتیناتو در بیا راحتتر میتونی را بری کاسترین نیز پوتینهایش را درآورد اما با این کار وضعش خرابتر شد زیرا صخرهها پاهایش را درید و بیشتر عقب افتاد ژیلین به او گفت اگه پاد له بشن خوب خواهی شد اما اگه تاتارا به ما برسن ما رو میکشن و این به مراتب بدتره کاستلین پاسخی نداد
آنها در ته دره مدتها راه پیمودند. صدای پارس سگانی را از سمت راستشان میشنیدند. ژلین ایستاد به اطرافش نگاه کرد. آنگاه با دست شروع به بالا رفتن از تپه کرد و گفت گمونم اشتباه کردیم. نباید به سمت راست میرفتیم. اینجا یکی از آبادیاشونه که از بالای کوه دیدم. باید برگردیم و از سمت چپ بالای تپه حرکت کنیم. جنگل باید اونجا باشه. کاسترین گفت بیا کمی اینجا بمونیم و استراحت کنیم. پاهم پر از خون شده. ژیلین پاسخ داد حالا باید راه بیای دوست من. اگه میخوای پاد بهتر بشه سعی کن تونتر راه بری. و آنگاه به عقب دوید به طرف چپ پیچید و به سمت جنگل از تپه بالا رفت. کاسترین همچنان عقب میافتاد و مینالید. اما ژیلین نیز همچنان به او میگفت که آرام باشد و یک راست جلو برود. از کوه بالا رفتند و به جنگل رسیدند. پس از گشودن راهشان از میان جنگل به بهای پاره شدن لباسهایی که هنوز سالم به تنشان مانده بود جاده یافتند و آن را ادامه دادند. ژیلین گفت: وایسا. در راستای جاده صدای سوم حیواناتی شنیده میشد. ایستادند و به صدا گوش سپردند. سپس باز به راهشان ادامه دادند. اما یک بار دیگر صدای سوم شنیدند. وقتی ایستادند صدای سوم نیز متوقف شد. ژیلین به صدا نزدیک شد. و در نور ضعیف شامگاهی حیوانی شبیه به اسب دید حیوان اسب نبود و موجود غریبی سوار آن بود که بیتردید انسان نبود آنگاه صدای خورناسی به گوش رسید کاسترین با شگفتی گفت این دیگه چه چجونه حیوان مدتی در جاده این سو آنسو رفت آنگاه همچون برقباد به میان جنگل دوید و همانطور که پیش میرفت شاخه را میشکست در این حال ژیلین آهسته سوت میزد کم مانده بود کاسترین از وحشت غالب تویی کند اما ژیلین میخندید ژیلین گفت گوزن قرمز نر بود گوش بده ببین چطور با شاخش تو جنگل راه باز میکنه ما از اون میترسیم و اون از ما به راهشان ادامه دادند دو بکبر داشت در آسمان غروب میکرد دمیدن سپیده نزدیک بود حتی نمیدانستند راهی که میروند درست است یا نه ژیلین فکر میکرد درست میرود این همان راهی است که تاتارها او را از همان به آبادیشان برده بودند آنها تنها هفت هشت مایل با روسا فاصله داشتند اما با اطمینان به راه خود ادامه نمیدادند وانگهی وقتی آدمی در تاریکی شب راه خود را به جلو هموار میکند به هیچ چیز نمیتواند مطمئن باشد وقتی به جای امنی رسیدند کاسترین نشست و گفت تو هر کاری میخوای بکنی اما من دیگه یه قدم هم بر نمیدارم. پاهم بیشتر از این قدرت راه رفتن نداره. ژیلین کوشید که به راه رفتن تشویقش کند. اما او گفت همین که گفتم نمیتونم. ژیلین خشمین شد. توفنداخت و شروع به دشنام دادن کرد و گفت من تنها میرم. کاسترین از جا جست و راه افتاد. نزدیک به سه مایل دیگر راه رفتند. در جنگل مه غلیستر بود و در پیش رو هیچ چیز را نمیشد به ناگاه متوجه شدند که اسبی به طرفشان میآید و به صخره ها سم میکوبد ژیلین دمرو خوابید و گوشش را به زمین فشرد از جاده خارج شدند میان بوته ها نشسته منتظر ماندند ژیلین به جاده نزدیکتر شد و نگاه کرد تاتاری اسب سوار بود که گاوی را به پیش میراند و چیزی را با خود زمزمه میکرد تاتار از مقابلشان گذشت و ژیلین به سوی کاسترین برگشت و گفت اینم به خیر گذشت پاشو بریم کاسترین خواست بلند شود 
اما از حال رفت نشست و گفت نمیتونم خدا به این قدرت بده هیچ قدرتی تو تنم نمونده او پیش از این مرد چاق و سنگینی بود که به راحتی نفس میکشید اما اینک از پا افتاده بود ژیلین کوشید که برخی زندش اما از شدت درد فریادش بلند شد ژیلین برا شفت و گفت چرا داد میزنی؟ مگه نمیدونی که تاتارا همین اطرافم ممکنه صداتو بشنوم آنگاه با خود اندیشید کارش واقعا ساخته است حالا باید باهاش چیکار کنم رفیقمو که نمیتونم تنها بذارم ژیلین رو به کاستلین کرد و گفت پس بلند شو بیا کولت کنم اگه واقعا نمیتونی را بیای من میبرم